0: L'istinto di voler dominare la vita altrui, con la forza e con l'inganno, è con ogni probabilità ciò che possiamo definire come la radice di ogni male e oggi vorrei sviscerare questo concetto insieme a voi parlando del finale di due grandi serie televisive ovvero Breaking Bad e The Shield confrontando le due figure mefistofeliche, terribili e così affascinanti di Walter White, Heisenberg e Vic Mackey e lo facciamo insieme dopo la sigla Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7, l'unica dipendenza che ti rende indipendente. Buona domenica a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, io sono sempre Eric Dufer e devo dire che queste prime settimane della seconda stagione sono partite alla grande e voi avete accolto con grande entusiasmo l'idea apparentemente malsana di pubblicare ogni giorno un episodio, anche il weekend, anche il sabato, anche la domenica. E quindi continueremo così fino a che avremo fiato, energie e una mente per poter riflettere. E lo facciamo anche perché mi sto divertendo davvero tanto, quindi continuiamo così. Per tuffarci nell'argomento di oggi vorrei prima fare un'autocritica e un conseguente invito l'autocritica sapete qual è? è che quell'istinto lì di cui parliamo oggi l'istinto di dominare la vita altrui In realtà io ce l'ho, ma in realtà ce l'abbiamo tutti. Io sento questa spinta a voler dire agli altri che cosa fare, sento quella necessità di vedere gli altri fare le scelte che vorrei fare io, ovvero far vivere agli altri la vita che vorrei vivere io, e questa cosa ce l'abbiamo tutti, ma nella mia esistenza si è tradotta in un difetto quasi congenito, cioè l'impossibilità di delegare. Che cos'è l'impossibilità di delegare? Beh, è l'incapacità di fidarsi che gli altri, con le loro capacità e le loro scelte, riusciranno a fare quello che poi verrà anche a vantaggio mio. E io questa cosa ho cominciato a combatterla, e per fortuna, e per fortuna, ho ancora tanta strada da fare ragazzi, ve lo dico, ne ho tanta, ma ho iniziato a combatterla proprio Oggi, beh in realtà negli ultimi mesi, con l'uscita del nuovo numero di Philosopher So Good. Ebbene sì, oggi, proprio in concomitanza a questo podcast, viene pubblicato il primo numero della seconda nuova stagione della mia rivista di filosofia pop, Philosopher So Good. E il tema è il mostro. E non ho scelto a caso questo tema perché, perché la mostruosità... Ha a che fare con il dominio, ha a che fare con il soverchiare la vita degli altri, ma ha anche a che fare con il farsi soverchiare la vita dalla propria mostruosità, e questo numero è bellissimo, è meraviglioso, è stupendo, e lo è principalmente perché finalmente sono riuscito a delegare perché la scorsa stagione di Filosofarso Good era stato un macello da un punto di vista mio personale, perché? perché mi ero sobbarcato tutto il lavoro, nonostante ci fosse una redazione di persone che scrivevano gli articoli, non avevo avuto il coraggio, le forze, la fiducia di delegare, che poi in realtà questo è anche sfiducia in se stessi più che sfiducia negli altri, ma vabbè, questo è un altro discorso. E questa volta invece ho delegato, e ragazzi... Il lavoro che la redazione ha portato avanti è fenomenale, quindi... Quindi, oltre all'invito a spendere questi 2,50 per finanziare il lavoro di questa redazione meravigliosa e quindi permetterci di pubblicare molte riviste in futuro, vi ricordo che Filosofo Arso esce una volta ogni due mesi e il tema di, questa, di questo numero è il mostro, il prossimo sarà il suicidio: beh, spendete questi 2,50 euro per finanziare questo lavoro e ne approfitto per ringraziare pubblicamente. Allora, nell'ordine. Ivan Corrado ed Emanuele Ambrosio, oltre che per i loro articoli bellissimi, anche per il fantastico lavoro di editing che hanno fatto. Ivan ed Emanuele hanno avuto il lavoro forse più difficile, cioè hanno dovuto intrattenere una relazione con le persone che dalla extra-redazionalità, cioè dal di fuori della redazione, hanno mandato i loro articoli. Perché se non lo sapete, Philosopher So Good è una rivista che dà spazio a chi non è della redazione. Ci sono all'interno della rivista 10 articoli, 10 di persone che hanno voluto esprimere le loro opinioni e riflessioni filosofiche, insieme alla cultura pop, quindi videogiochi, cinema, musica, film, eccetera, eccetera, e hanno dovuto mm, hanno dovuto offrire queste loro riflessioni alle sapienti mani di Ivan ed Emanuele, che hanno fatto un lavoro straordinario, quindi bravi, bravi, bravi. In secondo luogo viene il lavoro meraviglioso di Lilia Mauroner, che è la grafica di Philosopher So Good, che io ve lo dico, ha tirato fuori un, un gioiellino. Io sono orgoglioso, da un punto di vista grafico, di immagine, di quanto è bella questa rivista. È minimale, equilibrata, però al tempo stesso ha un sacco di elementi che l'occhio eh, utilizzerà per farsi guidare nella lettura. Bravissima Lilia Fantastica, che già aveva dato grandi prove di maestria lo scorso anno, ma quest'anno ha fatto veramente... ha, ha cominciato con... con mostrando il suo talento veramente poi la copertina fenomenale vabbè però non voglio spendere troppe troppe parole se no mi sbrodolo dopodiché eh, voglio fare i complimenti anche a Michael Morelli che ha eh, gestito molto bene la pagina di Facebook bravo Michael l'ha fatta crescere voi seguite la pagina di Good perché pubblichiamo un sacco di cose interessanti articoli, interviste contenuti sempre a tema filosofico insomma andate a vederla dopodiché il resto della redazione ovviamente Arianna ovviamente eh, Mattia De Franceschi Davide Raguso Insomma, eh, spero di non aver dimenticato nessuno, lavoro meraviglioso davvero, grazie ragazzi, abbiamo tirato fuori un vero e proprio gioiellino e sta a voi, ascoltatori, adesso comprarlo, scaricarlo con il link che trovate sotto, 2,50€, avete 40 e più pagine di riflessioni filosofiche e bravi anche a tutti coloro che hanno mandato il proprio contributo extra-redazionale ecco qui spendo una parola abbiamo ricevuto più di 60 articoli 60 la selezione è stata difficile purtroppo abbiamo selezionato soltanto 10 persone per la rivista più 5 per il blog filosofarsogood.com che verranno pubblicati in queste ore Eh, perciò grazie a tutti quelli che hanno partecipato mi raccomando partecipate anche il prossimo per il prossimo bando eh, trovate alla fine della rivista il bando di pubblicazione e bravi a quelli che sono stati selezionati e a quelli che non lo sono stati, ragazzi grazie per aver contribuito comunque alla creazione di questa rivista scusatemi se mi sono dilungato così tanto ma, ma sono entusiasta di questo numero e questo numero, ripeto, è così bello perché io ho delegato cioè ho lasciato che i membri della redazione si prendessero il loro lavoro, il loro spazio per fare una cosa bella ed è bellissima e quanto tempo dovevo aspettare prima di delegare? Vabbè, però, ecco, l'incapacità di delegare è uno degli aspetti della necessità di dominare la vita, la vita degli altri, perché in qualche modo significa voler eh, fare il mondo a propria immagine e somiglianza. E Breaking Bad e uh, The Shield ci raccontano due storie che vanno proprio in quella direzione. Ora, piccolo importante disclaimer. Farò degli spoiler sui finali di entrambe le serie, mi dispiace, ma è proprio dei finali, è proprio ai finali che voglio arrivare, eh, quindi se non avete visto Breaking Bad, se non avete mai visto The Shield, se non volete rovinarvi i finali, io vi dico di fermarvi qui, però, però, però vi dico anche che queste sono serie bellissime, anche se si sa come finiscono, eh, però, insomma, se siete spoilerofobici, fermatevi qui dove voglio andare a parare allora noi abbiamo queste due figure Vic Makey che è un poliziotto a capo della squadra d'assalto di LAPD, di un dipartimento di Los Angeles, e questa squadra si arrangia, diciamo così, è una squadra che utilizza metodi non convenzionali e sicuramente non legali per perseguire i propri obiettivi. Al tempo stesso, però, è una squadra che butta in galera un sacco di gente, cioè è la squadra d'assalto, quindi una squadra speciale, che fa il maggior numero di arresti in questo distretto. Vic Makey è un personaggio... Bastardo. Ed è bastardo perché, perché al tempo stesso tu sai perfettamente che è un figlio di puttana, in quanto la prima stagione si apre, nella prima puntata, con Vic Makey che uccide un suo collega, il quale stava collaborando con i federali, e quindi lui lo uccide a sangue freddo, e poi cerca di insabbiare la cosa, e quindi tu sai già dall'inizio che Vic Makey è un bastardo. Eppure tutta quanta la serie, nonostante Vic continui a compiere degli atti comunque forse mai così tanto gravi ma comunque molto gravi ma poi non ne compie di altrettanto gravi nel corso della serie ma insomma quello con cui si inizia è forse quello che rimarrà per tutte quante le sette stagioni Ehm, tu però finisci per simpatizzare per Vic Makey e la serie è estremamente sibillina e furba e intelligente da questo punto di vista perché tu pur avendo visto già dall'inizio l'animo di Vic Makey che è un animo sporco, marcio tu alla fine ti trovi a simpatizzare fino al punto in cui sotto l'indagine degli affari interni eh, con il detective Cavano, eh, un fantastico Forest Whitaker, uno dei miei attori preferiti, fenomenale, se non l'avete visto in Ghost Dog, ma cosa, cosa state qua ad ascoltarmi a fare, andate a vedere Ghost Dog e poi tornate per il podcast, comunque dicevo persino nel momento in cui eh, è sotto indagini per di nuovo l'omicidio del suo collega all'inizio della serie, della, de, della prima stagione, tu ti trovi a simpatizzare per Vic e ti fare contro Cavano. Anche se sai perfettamente che le accuse che Cavano muove a Vic Make sono corrette. Al punto Vic Make è talmente sibillino, talmente distorto nel suo agire, talmente manipolatore e, e furbo. Ehm, da costringere Cavano a rompere la legalità della sua azione e lui era un poliziotto estremamente ligio per quanto antipatico, per quanto eh, fastidioso, e la serie te lo presenta in maniera molto antipatica proprio perché vuole spingerti contro la tua stessa etica, vuole farti sentire vicino a Vic Make. E The Shield ti pone di fronte a un dilemma morale enorme, e il dilemma morale sei tu, tu, che pur avendo visto l'anima nera di Vic Makey ti trovi per tutte e sette le stagioni per tutto il tempo a giustificare le sue azioni giustificarle perché in qualche modo ti è simpatico Eh, tu in qualche modo capisci le scelte che fa tu dai un sostrato di quasi ragionevolezza alle scelte che fa anche se quelle scelte sono eticamente inaccettabili se in quelle scelte ci sono omicidi a sangue freddo ci sono inganni ci sono menzogne ci sono manipolazioni eppure tu ti senti vicino a Vic e tutti coloro che dall'altra parte dovrebbero essere i buoni perché cercano di fermare Vic tu li vedi come cattivi perché cercano di fermare colui che in realtà si è acquistato la tua simpatia in Breaking Bad accade esattamente lo stesso in Breaking Bad tu parteggi per Walter White ora in Breaking Bad è molto meno chiaro l'animo nero di Walter White all'inizio della stagione perché Perché in realtà i segni che White è marcio fin dall'inizio che in realtà il vero Walter White è Heisenberg e il professore di liceo di chimica Walter White era la vera maschera eh, tu ce li hai gli indizi, ma sono molto, molto, eh, molto nascosti. Per esempio, nella prima o seconda puntata della, proprio dell'inizio della serie, eh, dopo, che gli è stato dopo che gli è stata diagnosticata la malattia, il cancro... Ehm un suo ex amico e socio con, lui, eh, con cui Walter White aveva rotto in passato gli offre aiuto gli dice guarda so che hai difficoltà non puoi pagarti le cure io ti offro di essere assunto nella mia azienda di cui White era stato anche eh, il cofondatore per poi lasciarla per un pugno di spiccioli eh, gli dice io ti assumo nell'azienda così avrai le migliori cure assicurazione sanitaria e non avrai di che preoccuparti e in quel momento Walter White che già in realtà sente ribollire dentro di sé Heisenberg rifiuta rifiuta di fatto contraddicendo immediatamente tutto quello che dirà in futuro quando affermerà che il suo viaggio nel nel business della metanfetamina la sua scalata dall'essere kingpin della Blue Meth, in realtà lui lo faceva per la sua famiglia, per il bene della sua famiglia, perché voleva proteggerli, in realtà non è vero, in realtà White durante eh, tutta quanta la serie ha molte occasioni, almeno quattro occasioni per uscirsene pulito da questo business, comunque con soldi a sufficienza o copertura a sufficienza per per guarire, e persino poi quando il cancro comincia a recedere, quindi quando le cure non sono più necessarie, lui, lui continua a scalare il suo impero. E questo dimostra che Walter White è stato Heisenberg fin dall'inizio, eppure, eppure tu fino alla fine ti trovi a parteggiare per Walter White. Queste sono, sono due figure che letteralmente usano il dominio, sugli altri come grimaldello per, la, per il perseguimento dei propri obiettivi. Vic Makey è un manipolatore. Vic Makey attraverso la menzogna riesce a usare i suoi colleghi, sua moglie, persino i suoi figli per raggiungere lo scopo del dominio. Per Vic Makey tutta quanta la sua vita è una partita a poker e l'unico modo per vincere una partita a poker di quel livello è andare sempre di più in all-in Bleffando in maniera spudorata talmente spudorata che neanche le persone che lo conoscono di più possono, possono ammettere che stia bleffando e neanche lo spettatore può ammettere fino in fondo che stia bleffando noi ci crediamo a Vic Makey noi siamo ingannati da Vic Makey quanto è ingannata sua moglie quanto ha ingannato il suo capo e questo lui lo fa perché deve continuamente rompere il limite di ciò che è sopportabile. Vedete, il tema vero di The Shield è che una volta valicato il limite invalicabile dell'omicidio a sangue freddo, quello con cui si apre la serie, l'omicidio del suo collega che cercava di, di, di collaborare con i federali, quando tu hai valicato quel limite... Non esiste più nessun limite perché tu valicherai sempre qualsiasi limite. E per fare quello tu devi usare le vite degli altri. Il dominio sulla vita altrui è quindi una necessità. E quella cosa che noi sentiamo nella nostra vita... Lo spero, almeno in maniera piccola, che si trasforma in paternalismo, si trasforma nel fare la morale agli altri, si trasforma nel dire agli altri cosa fare, eccetera, 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 nel pensare di sapere meglio degli altri cosa è meglio per gli altri... Eh, o come si vive la vita in maniera giusta eccetera eccetera quella cosa che noi sentiamo piccola e che comunque è sempre presente nella nostra vita Vic Maky, la porta all'ennesima potenza dimostrandoci che una volta compiuto quel passo lì una volta dominata la vita di qualcuno non riesci più a fermarti e in effetti neanche Walter White si ferma più e non si ferma più perché per sua stessa missione lui ci ha preso gusto Perché dominare la vita altrui è divertente. Dominare la vita altrui è un impulso irresistibile. Ed è per questo che usare la testa invece significa resistere a quell'impulso. Significa capire che l'unico dominio su cui io posso vantare diritti è la mia vita. Che io posso decidere per la mia vita. E il problema vero qual è? Il problema che scoprono sia Vic Makey che Walter White a loro spese è che quando tu finisci per assecondare quella tendenza a voler dominare la vita degli altri, in fin dei conti lo fai sapendo che non puoi dominare la tua. Questa è il grande, la grande tragedia di questi due personaggi. Sia Vic Makey che Heisenberg-Walter White cercano di dominare, manipolare, di giocare un potere illimitato sulla vita degli altri, proprio perché si accorgono sempre di più che il dominio sulla propria vita sfugge completamente. Walter e Vic sono le immagini speculari dei filosofi stoici di cui molto spesso abbiamo parlato. Quel Marco Aurelio, il quale diceva «da imperatore», che è una cosa molto divertente, che l'unico dominio sul quale posso giocare il mio potere è la mia vita, che l'unico lavoro di un cervello pensante è quello di ascoltare se stessi e cercare di prendere le redini della propria vita, impedendo agli altri di prendere il sopravvento, quindi impedendo a un Heisenberg di manipolare la mia vita così come lui vuole manipolarla. E questo lo posso raggiungere solo se... Guardo dentro di me se agisco per il mio potere, sulla mia vita e non su quella degli altri. Quando cerco di dominare la vita altrui, non solo mi sfugge la mia vita inevitabilmente non riuscirò a dominare i miei impulsi, i miei desideri non riuscirò a tenere ordine nelle mie relazioni infatti entrambi questi personaggi distruggono tutto quello che hanno intorno fanno piazza pulita delle loro relazioni ma soprattutto lascerò che altri con la mia stessa malattia mentale quella del dominio, della manipolazione riescano a manipolare me ed è il paradosso in cui tutti quanti vogliamo dominare la vita degli altri ma in questo modo non riusciamo a dominare la nostra quindi tutti quanti vogliamo fare la morale agli altri ma non riusciamo a regolare la nostra morale tutti quanti vogliamo dire agli altri come vivere la loro vita ma noi non riusciamo a vivere la nostra vita questo è il paradosso della pienezza che va all'esterno del vuoto che, me- che mi rimane all'interno e Vic Makey e Walter White sono vuoti all'interno e quel vuoto viene riempito di volta in volta dalle angosce e della consapevolezza di non avere nessun potere su su di sé, che è la grande tragedia che può colpire la nostra vita e non quella degli altri. Guarda dentro casa tua prima di guardare al di fuori, anche perché guardare al di fuori è già di per sé contraddittorio. Tu potrai portare valore agli altri soltanto fin tanto che riesci a dominare quella piccola parte della tua vita che puoi dominare, forse dominare una parola sbagliata, ascoltare e cercare di regolare, di guidare cercare di dare una direzione alla propria vita, al proprio agire questo è e tutto ciò si tramuta poi nei finali e allora qui faccio un ulteriore passo perché eh, voglio parlare di questo in quanto la scorsa settimana, non so se avete sentito, beh, sicuramente avete sentito se siete qui ad ascoltare il podcast in cui ho chiacchierato con Paolo Cellammare eh, di Cinefax, ma non c'è soltanto quella chiacchierata perché sul loro podcast di Cinefax, uscito mercoledì scorso, c'è una chiacchierata di più di due ore con me, Paolo e Teo, eh, che io saluto perché so che mi ascoltano, E durante quella puntata è venuto fuori proprio questo discorso, solo che io non ho detto nulla dei finali, perché? Perché non volevo fare spoiler, ovviamente, lì mi sono fermato, ho detto non dico nulla, però mi ero ripromesso e mi sono detto faccio un podcast domenica in cui parlo di questa cosa, avvisando, e da questo momento in poi, attenzione, c'è spoiler, enorme spoiler sui finali delle due serie, quindi attenzione, dicevo mi sono ripromesso di parlarne e quindi ve ne parlo, perché io in quel podcast ho detto che secondo me il finale di Breaking Bad... È sbagliato, (ride) adesso vi spiego cosa intendo per sbagliato, il finale di The Shield è come Breaking Bad sarebbe dovuto finire. Come finisce Breaking Bad? Breaking Bad finisce in un modo che secondo me non è da Breaking Bad. Perché? Perché tu arrivi a costruire questa narrazione devastante, tragica, tragica nel vero senso della parola, perché Walter White è un antieroe tragico, in cui alla fine Walter White è rinchiuso in questa catapecchia fra i monti, non mi ricordo neanche, boh, Nevada mi sembra, non lo so, qualcosa del genere, nel, nella neve irraggiungibile, con il tizio che ne ha nascosto l'identità, che va a trovarlo una volta ogni tot per portargli dei giornali, del cibo, delle provviste e per fargli la chemioterapia. Ora, dopo tutto quello che Walter White ha compiuto, qual è l'unica possi- l- l'unico finale l'unico finale che ci si può aspettare che io mi aspettavo beh, è che Walter White muore lì muore da solo, muore dimenticato muore dopo aver distrutto le vite di tutti le vite della moglie, del figlio, della figlia ovviamente le famiglie che ha distrutto eh, la morte di Gus Frings la distruzione di ogni cosa avesse intorno l'unica, l'unica cosa è anche realistica che può capitare è che o la polizia lo becca e lo arresta e lui magari sì muore in una sparatoria cercando di difendersi, ma in realtà no, è troppo debole, quindi se ne resta lì, oppure oppure muore lì da solo, muore dimenticato, e qualcuno magari lo ritrova settimane, mesi dopo lì, dimenticato e sconfitto, e invece no, invece no. Nell'ultima puntata di Breaking Bad, Vince Gilligan, eh, e l'altro autore non mi ricordo come si chiama, ci stupiscono o mi stupiscono con un'americanata incredibile e l'americanata qual è? Beh l'americanata è che questo ormai vecchietto sconfitto e demoralizzato solo perché vede in televisione il suo ex socio che si discosta dalla figura di Heisenberg dicendo che in realtà non lo conosceva bene ha un moto di orgoglio questo moto di orgoglio lo porta a comprare una macchina, attraversare mezzi Stati Uniti, comprare un fucile d'assalto, montare una macchina della morte che manco la scatola del gatto di Heisenberg Heisenberg è quello quello vero Heisenberg Ehm, arrivare a delineare un piano incredibile che poteva andare storto in mille modi arrivare a parcheggiarsi davanti alla roulotte dei carnefici di Hank riuscendo anche a liberare incredibilmente Jesse Pinkman e attraverso un meccanismo assurdo che presuppone il fatto che lui doveva parcheggiarsi con una precisione straordinaria davanti alla roulotte eh, quel parcheggio è stato fatto con lo scagnozzo di zio Frank zio Frank si chiama, zio, sì, Uncle Frank mi pare eh, il quale dice no, non dovresti parcheggiare qua beh, beh, vabbè, non importa e dopo t- tutto questo scatta la molla e riesce ad ammazzare tutti questi neonazisti alt-right eccetera eccetera salvandosi lui no lui no in realtà poi non si salva e salvando Jesse ora questo questo manco Superman ragazzi manco Superman cioè ma vogliamo vogliamo veramente ripercorrere mentalmente l'ultima puntata dell'ultima stagione di Breaking Bad è una puntata che non ha niente a che fare con tutto il resto cioè proprio certo è la puntata che È la puntata che in qualche modo una parte di noi voleva. E sapete qual è la parte di noi che voleva quella puntata? Quella che ha simpatizzato per Walter White. Perché quella parte che in realtà è colpevole di complicità nei confronti delle nefandezze di Walter White, perché noi siamo complici di Walter White quando simpatizziamo per lui quando siamo contenti che le cose gli vadano dritte nonostante la scia di sangue che si porta appresso noi siamo contenti, siamo contenti alla fine perché è la sua redenzione, perché in fin dei conti noi spettatori ci diciamo che sì, vedi, lui era un pezzo di merda, un pericoloso criminale, un assassino, sì, un terrorista, ha fatto un sacco di morti, ha causato la morte di quei poveri passeggeri sull'aereo dopo che aveva visto morire Jane, eccetera, 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 noi noi però lo vediamo redimersi alla fine e quella redenzione non è la redenzione di Walter White è la nostra redenzione la redenzione della simpatia che abbiamo provato nei confronti di Walter White questa cosa noi non ce la meritavamo Walter White non se la meritava e infatti il tutto avviene, ripeto, con un'americanata, letteralmente, incredibile, cioè una puntata alla The Expendables. Mancava solo che venissero fuori Schwarzenegger, ehm, Rambo e chi altri? Bo, Rocky Balboa, eccetera, eccetera, con la musica che montava sotto per combattere il crimine a imperitura memoria di Batman. E invece no, non è avvenuto questo, però, però, però un problema. È un problema, perché io sono rimasto molto con, l'amaro in, bocca, con quella... l'amaro in bocca, con l'adrenalina, ecco. No, attenzione, anche a una parte di me è piaciuto quel finale, perché alla fine di quella, di quella storia io avevo la pelle d'oca e dicevo oh, «Oh mio Dio, ancora, ne voglio ancora, ne voglio ancora!» E in realtà no, in realtà come posso volerne ancora? Come posso io sentirmi sollevato dalla simpatia che provavo nei confronti di Walter White? Ecco, in The Shield questo non avviene perché alla fine di The Shield spoiler alert alla fine di The Shield so che questa voce sembrava pre ma in realtà l'ho fatta adesso alla fine di The Shield Vic Makey è sconfitto in ogni modo, non è redento anzi gli capita la cosa peggiore pensabile per un personaggio di quel tipo un personaggio che vuole dominare gli altri vedete, Walter White ha terminato la sua vita dominando la vita degli altri salvando Jesse e uccidendo zio Frank e tutti i suoi scagnozzi ha dominato anche alla fine ha avuto la capacità di dominare anche la volontà del suo di colui che l'aveva nascosto ha dominato la polizia con la sua furbizia scappando eccetera eccetera ha dominato un'altra volta la vita di Skyler rientrando nella sua vita così out of the blue senza preavviso soltanto per dirgli che in realtà quello che aveva fatto l'aveva fatto perché perché gli piaceva, come se Skyler non l'avesse già capito. Vic Makey non ha questa fortuna. Vic Makey finisce come Walter White, finisce dimenticato, finisce abbandonato, finisce con un terreno bruciato tutt'intorno, finisce completamente privo di qualsiasi appiglio, e così rimane. E il suo destino è il peggiore pensabile per questo personaggio, perché il suo destino è quello di finire dietro una scrivania, con la cravatta davanti a un computer contemplando la pistola per un lungo periodo a fine dell'orario d'ufficio e sicuramente tu spettatore sai che in quegli istanti Vic Makey ha pensato al suicidio ha pensato di togliersi la vita ma Vic Makey non ha il coraggio di farlo rimette via la pistola guarda fuori dalla finestra sospira vede la vacuità del proprio futuro ed esce da solo senza amici senza colleghi senza familiari senza niente da dominare e l'amaro in bocca che ti lascia il finale di The Shield è ciò che ti meriti io mi sono meritato quell'amaro in bocca perché Perché in realtà io ho simpatizzato per Vic Maki e quindi sono stato complice delle sue nefandezze The Shield è una serie onesta fino in fondo non fa il paraculo Non fa il paraculo l'autore di The Shield, ti dice fino in fondo guarda che che tu devi sentirti di merda. Gilligan non ha avuto questo coraggio e ciò mi dispiace perché Breaking Bad poteva essere davvero il finale in cui lo spettatore alla fine digrignava i denti dicendo «Ma come? Ma come? Ma come ho potuto? Come ho fatto?» e io che mi aspettavo la redenzione eh, guardando The Shield tu ti aspetti la redenzione o al massimo ti aspetti la sparatoria finale ti aspetti il colpo di scena finale ti aspetti magari anche la morte di Vic Makey ma ti aspetti una morte eroica esattamente come quella di Walter White e in The Shield non arriva e tu rimani da solo con l'amaro in bocca, il dramma di quello che hai visto, la solitudine che senti nell'animo di Vic Maki, la vergogna che Vic prova nei confronti di quello che ha fatto e che tu provi nei confronti della simpatia che hai sentito nei confronti di Vic Maki. E questo è da capolavoro, questo è da Oscar, ma no, molto di più, è da Nobel per la letteratura. Perché è raro che una narrazione, anche letteraria, riesca ad arrivare così a fondo nel farti sentire fottutamente colpevole e tu sei colpevole alla fine di Breaking Bad ma non lo senti sei colpevole alla fine di The Shield e lo senti e come e lo senti e come questo è quello che io penso nel confronto di queste due serie e ovviamente voi con un commento potete dirmi che cosa ne pensate se siete d'accordo con la mia analisi se le avete viste se non le avete viste e avete avuto il coraggio di arrivare fino a qui beh, io vi consiglio comunque di vederle non è che questo spoiler abbia rovinato la visione sono comunque due bellissime serie da vedere e magari alla fine della visione mi potrete dire se siete d'accordo o meno con quanto io ho detto ovviamente ho detto delle cose su Breaking Bad con cui potreste non essere in accordo ma fate un bel respiro prima di commentare e io ascolterò volentieri e vi ringrazio per l'ascolto mi raccomando mi aspetto una montagna di download del numero di Good. non ve ne pentirete è davvero una bella cosa da leggere e da tenere nel vostro computer cellulare ipad tablet non so dove lo leggerete purtroppo non c'è ancora la versione cartacea ma se Good andrà bene e lo auspico beh arriverà anche quella prima o poi io di nuovo vi ringrazio per l'ascolto per tutti i download per le condivisioni per aver diffuso dei licogito e tutto quanto E noi ci sentiamo con il podcast di domani, non dimenticando che non è tutto noia ciò che pensa.